0: Madame, la vie prend un sens.
1: Le grand témoin, Louis Dauphrenne.
0: Bonjour, bon réveil et bon début de semaine en ce lundi 16 janvier spécial triple A évidemment, ce matin. Non pas que nos existences soient nécessairement bouleversées de manière intime par ce que nous avons appris vendredi dernier, mais nous avons besoin de comprendre tout ce qui se passe. Alors, naturellement, nous allons apporter notre contribution à cet événement à travers deux regards qui vont échanger ce matin. Celui de Christian Saint-Etienne, titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, membre du conseil d'analyse économique et qui va publier dans quelques jours l'incohérence française aux éditions Grasset et qui avait publié par le passé la fin de l'euro, d'ailleurs réédité aux éditions Bourrin qui avait fait grand bruit bonjour Christian Sadetienne. Bonjour. merci d'être avec nous ce matin en direct également avec nous ce matin François Solino, inspecteur général des finances président de l'Union Populaire et Républicaine qui est candidat donc à la présidence de la République ancien délégué général à l'intelligence économique qui a donc un positionnement un peu différent puisqu'il est engagé dans le combat politique ce que pas Christian saint étienne Bonjour François Asselineau. Oui bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors évidemment j'utiliserai la métaphore de l'actualité liée au paquebot. Le paquebot qui a fait naufrage au large de la Toscane. Le paquebot France est-il en train lui-même de faire naufrage, tiré vers les abysses par le poids de sa dette Que peut le capitaine Sauf qui peut, et précisément, qui peut se sauver, autrement dit ne pas subir Où sont les bouées de sauvetage On arrête là pour la métaphore maritime. Je commencerai peut-être avec vous, Christian, saint étienne La perte du triple A, donc AA+, c'est le cran juste en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire précisément Est-ce qu'on peut expliquer, rendre intelligible cette notation
2: Alors en fait, les notations ce qui concernent les États, les entreprises et les banques, c'est-à-dire tous ceux qui émettent de la monnaie enfin, et de, de la dette sur les marchés financiers. Cette notation est accordée par trois agences au plan mondial et elle vise à estimer la capacité des euh, entités qui sont notées à rembourser leurs dettes. Donc c'est une notation sur la solidité financière des institutions concernées. Et donc la France qui dispose d'une note depuis le milieu des années 70 puisqu'avant on n'avait pas besoin d'être coté puisqu'on empruntait très peu à l'étranger. Donc la France euh, se retrouve aujourd'hui légèrement dégradée, ce qui n'est pas une surprise sur le plan financier. Et je dirais d'ailleurs, comme vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas une catastrophe sur le plan financier. En revanche, je pense que c'est une gifle sur le plan politique. Donc c'est surtout ça qu'il faut euh, clairement dire. Effectivement, il y a, il y a 21 crans, donc... on. Ce n'est pas totalement faux, euh, pour une fois, dans la communication du gouvernement, de dire qu'en termes de notes, on est passé de 20 à 19, donc ce n'est pas la fin du monde.
0: Seule l'Allemagne, la Finlande, et aujourd'hui, voilà. un autre pays, je crois, le Luxembourg, conserve son triple enfin, A, mais l'Autriche l'a perdu.
2: Voilà, mais en revanche, c'est une indication très claire de ce que le modèle économique de la France est mauvais. Alors C'est ce que je défends, effectivement, dans l'incohérence française, qui sort cette semaine. Qu'est-ce que je dis simplement, c'est que... Et, et d'ailleurs, c'est au cœur des, des problèmes de la zone euro elle-même. Qu'est-ce qui se passe Si vous voulez, vers 97-98, pour des raisons totalement différentes, et juste avant la mise en place de l'euro en 99, la France et avec elle un certain nombre de pays du Sud, l'Espagne et l'Italie, d'un côté... Et l'Allemagne, et avec elle l'Autriche et les Pays-Bas de l'autre, ont fait un choix différent. Hein L'Allemagne, alors il faut se souvenir que vers, au milieu des années 90, en hein, 95-96, c'était l'Allemagne qui avait un déficit extérieur et la France avait un, avait un excédent. Et c'est à ce moment-là que nous avons choisi de mettre en place un modèle de consommation tiré par une dépense publique à crédit. Donc, ça a été les 35 heures, mais ça a été tout un ensemble de mesures qui ont été continuellement aggravées au cours des années 2000, de telle sorte que à l'époque, nous avions un excédent de nos comptes extérieurs, nous sommes aujourd'hui avec un énorme déficit. Et de ce point de vue-là, le déficit extérieur est beaucoup plus inquiétant que le déficit euh, euh, interne, hein, le déficit public, parce que quand vous avez un déficit extérieur, ça veut dire que globalement, la nation consomme davantage qu'elle ne produit. Donc, euh, c'est en fait surtout cela que sanctionne la le, le, la perte du triple A, c'est ce mauvais modèle de développement économique. À l'inverse, l'Allemagne a choisi un modèle industriel exportateur qui produit de gros excédents extérieurs et c'est pour cela qu'elle a gardé son triple A. Et donc, il ne s'agit pas aujourd'hui, si on veut mettre fin... Alors, et je termine par là, c'est pas seulement la perte du triple A qui est inquiétante, c'est que ça indique une pente, puisque non seulement on est dégradé d'un cran, mais avec implication négative, donc ça peut être deux crans, trois crans, quatre crans, si on continue indéfiniment. L'Italie en a perdu sept ou huit, donc on on peut descendre comme l'Italie toutes les marches. Et donc la question, c'est pas seulement est-ce qu'on est prêt à prendre une petite mesure euh, complémentaire pour rassurer les marchés, c'est est-ce qu'on est prêt à changer de modèle économique, c'est-à-dire passer à un modèle davantage fondé sur l'entrepreneur, sur le développement de l'économie, sur la création de richesses. Que sur la dépense publique. Que sur un, un modèle de dépense publique qui plus est à crédit.
0: François oui. Asselineau, Alors le triple A, on est dans une première interprétation. Christian saint etienne nous l'a bien dit, divergence entre le modèle allemand et le modèle français. Comment voyez-vous les choses Comment interpréter cette note délivrée par une agence américaine Et on sait toute la méfiance que vous nourrissez à l'endroit des États-Unis. Écoutez,
3: d'abord, d'abord, merci de donner la parole à quelqu'un qui pense autrement. Deuxièmement, je me mets à la place de l'auditeur qui n'est pas forcément très, qui ne connaît pas forcément très bien les questions économiques et financières. Et je me pose une question toute bête. Mais enfin, il y a encore dix ans, personne ne parlait de ces trucs-là. C'est quoi ce triplet dont on nous parle, dont on nous bassine, excusez-moi, tous les jours Lorsque M. Mitterrand a été élu en 81, personne n'a parlé de triplet Qu'est-ce que ça veut dire ah, Des triple histoire... A pour oui, qu'il n'y ait pas de confusion triple oui, ou A. Bon, euh, je voyais une déclaration hier ahurissante de monsieur François Fillon premier ministre qui dit il faudrait Henri Canan qui dit qu'il faudrait que monsieur Hollande soumette son programme à Standard Poor's pour voir ce qu'ils en penseraient. J'ai vu que Standard Poor's avait envisagé de dégrader la note parce qu'il ne notent pas seulement les états ils notent également les entreprises. De dégrader la note d'Areva si d'aventure on se mettait à mettre un, un terme au programme électronucléaire français. Enfin, bientôt, bien bientôt, Standard Poor's et Moody's vont nous expliquer pour qui il faut qu'on vote et quel doit être notre programme politique. On en est là. Donc Moody's, c'est autre grande
0: agence avec Oui, il y a Standard Poor's, il y a
3: Moody's, Fitch qui est français, et puis il y a aussi une, une agence chinoise. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que d'abord, derrière ces noms, il y a des gens et il y a des intérêts. Standard Poor's, c'est une entreprise qui s'appelle McGraw Hill, et c'est un monsieur McGraw qui est derrière tout ça. Et Moody's, le principal actionnaire de Moody's... Il nous Monsieur... fait du mal, M. McGraw Mais ce sont... Attendez, laissez-moi terminer. Le, le, le principal actionnaire de Moody's, c'est M. Warren Buffett, qui est la troisième fortune mondiale, selon Forbes, et qui a 13% du capital, et les autres... <rire> il n'y a aucun autre actionnaire qui a, qui, a, qui a atteint les 5%. Ça veut donc dire que nous avons affaire derrière à des intérêts très, très, très ciblés, qui sont là à dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc la première question que devraient se poser les Français, c'est comment sommes-nous arrivés là, que l'ensemble des pays européens, des pays du monde, soient désormais la corde au cou devant une camarilla, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'une toute, toute petite oligarchie financière. Donc ceci vient d'un simple fait, c'est la déréglementation généralisée des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que dans la mesure, d'ailleurs Christian Saint-Étienne l'a tout à fait rappelé justement, au début des années 60 et même encore au début des années 80 la France n'était pas comme ça, n'était pas assujettie. Quand je dis la France, c'est-à-dire le peuple français, n'était pas n'était pas redevable de ce que pensait M. Warren Buffett de sa gestion. Donc la toute première des choses à faire, c'est de se poser la question sur un bilan et le bien fondé de la déréglementation généralisée des mouvements de capitaux qui donc a pourquoi été. Pourquoi
0: sommes-nous redevables auprès d'agences de notation que personne ne connaît En tout cas, on ne connaît pas, oui, parce parce qu a... derrière, ne pas que... qui est derrière. Parce que et donc ça,
3: ça pose derrière, ça pose derrière la question du financement de l'économie et ça pose derrière donc notamment des articles essentiels des traités européens, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui prévoit la libre circulation des mouvements de capitaux qui organise d'ailleurs les délocalisations, l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui interdit la monétarisation du déficit public. Tout ceci sont des contraintes qui nous ont été imposées par la construction européenne, au niveau européen, et qui nous mènent directement dans le mur. Alors, est-ce est que, Christian
0: saint je pose la question à Christian saint est-ce que sur l'idée que nous sommes L'accord de coût,
3: c'est déjà évidemment
0: un parti pris, mais est-ce que nous sommes liés de manière structurelle à cette déréglementation qui nous oblige en quelque sorte à rendre des comptes à des agences de notation que personne ne connaissait, semble-t-il, il y a dix ans
2: oui, je pense enfin, personne, faut... personne parmi le plus grand nombre. Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre l'effet et la cause. Il y a bien tous ces éléments de déréglementation, et effectivement, je ne suis pas naïf non plus et...
0: Donc ils sont des choix
2: politiques, ce sont des articles. Hein et comme M. Solino, effectivement, je sais très bien que les agences américaines poursuivent des intérêts stratégiques américains, mais indépendamment de ça, ce qui nous a mis la, la corde au cou, c'est notre endettement c'est notre modèle, c'est le fait que nous ayons des déficits à répétition depuis 30 ans c'est le fait scandaleux que la sécurité sociale est un déficit récurrent, en sorte que quand on va chez le médecin aujourd'hui, le paiement de la consultation est renvoyé aux générations futures ça fait longtemps que si on n'est pas capable de faire une réforme du système de santé, il fallait faire un point de CSG pour éliminer le déficit Mais Et aux
0: états unis on, on se casse un angle, on paye 5000 dollars dans une clinique pourrie Oui, ça vous êtes d'accord avec ce système-là pas,
2: pas, pas du tout dit ça, J'ai pas dit que contre le système de santé, j'ai dit qu'il ne pouvait pas être en déficit. Donc le système de santé doit être réglé de telle sorte qu'il n'y ait pas de déficit. On ne peut pas renvoyer aux générations futures les consultations d'aujourd'hui. C'est quand même hallucinant que le petit-fils rembourse la visite médicale de la grand-mère aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Si on fait des déficits aujourd'hui, ça doit financer des investissements, ça ne doit pas financer de la consommation. Et donc la France a des niveaux de déficit insupportables depuis très longtemps. Il faut rappeler que nous avons... Elle aurait
0: dû être dégradée plus tôt elle aurait
2: pu être dégradée. Parce que ça dégradée. fait une
0: quarantaine d'années que nous sommes Alors en Alors, elle aurait pu être déficit. dégradée
2: plutôt. Euh, en fait, il faut savoir que la France, est d'une certaine façon, si vous voulez, euh, il faut traiter avec beaucoup de précaution la décision de cette agence financière, parce que il faut rappeler que d'un côté, la France a un mauvais modèle de développement économique depuis une quinzaine d'années, mais on peut revenir sur un bon. Hein. Nous sommes... Il n'y a rien de définitif. Je pense qu'indirectement, euh, même si nous avons des différences avec M. M. Solino je, je subodore que nous avons au moins un point commun, c'est que nous pensons que le, le, le devenir des États comme celui des individus est largement lié aux décisions qu'ils prennent eux-mêmes et qu'on n'est pas lié à des environnements qui nous, qui nous échappent. Donc, Mais néanmoins, c'est nous qui avons choisi ce modèle de développement à crédit qui est stupide, quelles que soient les circonstances, et c'est lui qui nous met dans la position d'être noté par des agences de notation. Donc il y a une sanction le principe de si, réalité. Voilà, exactement. Si nous, avions, si nous avions un excédent public ou si nous avions un excédent extérieur, il n'y aurait jamais eu de dégradation. Mais la, Alors, la façon, juste sur ce point, c'est la façon dont on va réagir à ce triple A qui est importante. Je ne voudrais pas que ça se transforme en procès des agences de rating, même s'il euh, y a beaucoup de précautions à prendre vis-à-vis d'elles. Donc rating, notation, hein, Voilà, je préfère. Dévaluation je préférerais qu'on s'interroge sur le choix du modèle économique, qui est le nôtre, et est-ce que la solution, c'est, par exemple, comme le proposent certains candidats à la présidentielle, de dépenser encore davantage, euh, ou est-ce que c'est le moment de, de remettre en place un système de production efficace
0: Alors là, il y a un choix politique, on va peut-être aussi l'aborder, mais, alors François Cellino je me retourne vers vous, est-ce que vous accréditez l'idée que, quelle que soit l'identité de l'agence de notation, somme toute, elle sanctionne, des dérives, un mauvais fonctionnement. Oui, Après tout, peu importe qu'elle soit américaine, belge, oui, oui, ou oui, ça vous vous savez,
3: oui, 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 ça me, ça me fait penser à, à Dante dans la Divine Comédie. Vous savez, qui écrit la Divine Comédie en 1302, il place le, le roi très chrétien, le roi de France. Philippe le Bel, il le place en enfer parce que justement, on fait déjà du déficit. Alors, si vous voulez, le déficit, ça fait plus de 7 siècles. Ça fait, la France ne vit, d'ailleurs, tous les États font du déficit. La monarchie bon, je a je été endettée pas, voilà, tout au long de son existence. Je ne suis pas, je suis évidemment pas un apôtre du déficit. Simplement, ce que je voudrais c'est que d'abord, la France n'a pas été seule à être sanctionnée. Il y a eu neuf états de l'Union Européenne qui sont tombés et qui sont passés à la trappe. Certains ayant été dégradés de deux crans et certains, comme le Portugal ou Chypre, étant maintenant dans la catégorie spéculative. Bon. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas uniquement que de la France. Deuxièmement, il y a quelque chose qui me fait quand même toujours un petit peu tiquer, je suis gentil euh, face à votre invité, à, à M. saint étienne c'est l'idée du modèle économique. Mais ça veut dire quoi un modèle économique je veux dire que d'ailleurs c'est assez étonnant d'entendre ça dans la bouche de libéraux qui considèrent que l'État n'a rien à faire. En réalité, c'est notre façon d'être au monde qui est en cause. Parce que figurez-vous que nous ne sommes pas des Allemands. Ah ah, c'est une grande nouvelle, c'est une grande information. Nous sommes lancés dans une monnaie qui d'ailleurs n'est pas une monnaie unique, mais une monnaie commune. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que le débat il est là. C'est un des sujets absolument essentiels. Mais nous sommes dans
0: sans sauvegarder. Oui, fait. mais
3: voilà. Mais nous sommes dans une situation. C'est pour ça que notamment la, la, la question du déficit du déficit commercial est très importante. Mais nous sommes dans une situation où l'on est obligé, tout le monde doit, doit se caler, si vous voulez, sur le, la façon qu'ont les Allemands d'être, euh, de, de, de vivre, et notamment. Sur la, compétitivité de que leur, dit, hein. sur la compétitivité de leur industrie. En gros, c'est ça. On nous dit qu'il faudrait qu'on soit compétitif comme les industriels. Mais alors, si, 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 si par exemple le Népal était entré dans cette affaire, il faudrait qu'on devienne tous moins tibétains. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'il faut quand même revenir sur des, des fondamentaux. Les peuples sont des peuples. Hein. Les Français, ils sont les Français. Et la, la, le, le tissu industriel et économique français, il est ce qu'il est skillé. Mais ce n'est pas parce que vous êtes Français que vous avez le droit de vivre à crédit perpétuellement. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'actuellement, on place tous les pays, notamment les pays du sud de l'Europe, parce qu'il faut bien voir euh, quels sont les pays qui sont concernés, on, qui n'ont pas la même façon de vivre au monde. Si vous voulez, je veux dire, la Grèce, l'Italie, la France se portaient très bien. Je suis désolé, il y a 15 ans ou 20 ans, maintenant, parce que ce dont il s'agit, il faut quand même être clair. Hein. Au train où vont les choses, c'est un pillage généralisé, organisé par une oligarchie financière. Regardez ce qui se passe en Grèce, regardez ce qui se passe en Italie. Au train, où, au train où nous allons, nous allons voir des gens comme M. J.P. Morgan, j'espère qu'on va pouvoir parler des déclarations ahurissantes du directeur général de J.P. Morgan d'hier. Au train où nous allons, on va Alors, bientôt nous expliquer... Dit dit dites-le tout de suite. -il, ah bah, -il, il nous a dit qu'il fallait renforcer les mesures d'austérité. Je signale d'ailleurs, moi j'étais directeur de cabinet d'un ministre en 1995, c'était quand même donc il y a 17 ans, c'était le plan Juppé, c'était déjà moins 8% sur tous les budgets de l'État. Ça fait quand même 17 ans qu'en France... on Panafieux mesure... à l'époque Non, c'était Madame de Panafieux. C'est 17 ans qu'on fait, qu fait des, des, des mesures d'austérité. De, de, Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens m'expliquent comment se fait-il que depuis 17 ans on taille dans les dépenses publiques et que plus on taille dans les dépenses publiques et plus, le, et plus le, notre endettement s'accroît. <rire> Ça veut quand même bien dire qu'il y a des phénomènes sous-jacents qui sont interdits, de par... dont il est interdit de parler à l'antenne. L'idée, c'est de racheter à bas prix près la Grèce,
0: les pays... C'est ce qui se
3: passe Les pays, alors l'Italie, la France... On va, on va nous expliquer, mais attendez, euh, Louis, de, de, je prends un témoin à vos auditeurs, on va nous expliquer dans six mois, dans deux ans, qu'il va falloir vendre le château de Versailles
2: à JP Morgan. Christian Saint-Etienne. Oui, euh, je pense qu'il faut... il y a plusieurs plans... C'est brutal, c'est direct, mais... Oui, il y a plusieurs plans, mais il ne faut pas les confondre. Donc il y a des problèmes d'organisation de, de la construction européenne, il y a des, des, des points effectivement euh, liés au fait que si dans le cadre actuel on continue, euh, on, on aura des problèmes de perte de souveraineté. Mais il faut pas confondre ça avec le fait qu'il y a des choix qui ont été faits par la France. Alors vous disiez qu'on qu fait des plans d'ajustement depuis 17 ans, mais en réalité le déficit il vient très largement de de l'évolution de la protection sociale. Nous avons Des le, collectivités locales aussi Et des collectivités co locales, c'est-à-dire que dans les cinq dernières années, chaque fois que l'État supprimait 20 000 emplois la même année... Euh, les collectivités locales ont créé 30 000, de telle sorte que le nombre de, de fonctionnaires a continué d'augmenter, et, et, et surtout... Euh, nous avons eu, euh, pour payer ce, ce système de protection sociale, et pas suffisamment puisqu'il est encore en déficit, nous avons eu une montée des charges sur les entreprises qui conduit à ce que le taux de profit de nos entreprises, et notamment nos entreprises moyennes en France, est moitié moindre que celui de l'Allemagne. Et donc, euh, indépendamment de la construction européenne, nous avons un problème de, frais, de, de, de compétitivité, de profitabilité du secteur productif, et une insuffisance de création d'emplois sur la durée. Il nous manque aujourd'hui 3-4 millions d'emplois productifs, sur notre territoire, ça ne peut passer que par le développement des PME. Les PME ont besoin de profits, et donc, même s'il est allemand, il faut rappeler ce que disait Helmut Schmidt, effectivement, il faut des profits pour faire des investissements, pour faire des emplois. En France, on veut faire des emplois par la dépense publique, en chantant la, la case profit et investissement. Donc, évidemment, ça, ça conduit à une catastrophe. Donc, il y a bien des problèmes de construction européenne, puisque j'ai effectivement écrit il y a trois ans la, la fin, fin de l'euro, qui était une critique en règle de la construction européenne, mais il y a un problème spécifique français. Je pense qu'il faut pas s'en exonérer. Et notamment, la question de la, de la dépense publique et du déficit public est absolument cruciale. Nous avons quand même, l'année dernière, on, on se gosse qu'en 2011, on aura un déficit qui sera peut-être un peu moins que ce qui était prévu, mais il sera à 5,5 points de PIB. C'est inadmissible. On devrait être euh, on devrait être proche de l'équilibre. Et donc, il y a un ajustement qui, deva, qui devra s'opérer de 3 à 4 points de PIB. Et quand vous prenez le poids de la dépense publique, on est huit en-dessus de la moyenne de la zone euro pour faire quoi Si au moins en France il y avait zéro chômage, zéro insécurité que tout le monde était content. Mais il faut quand même rappeler qu'un tiers du PIB part en protection sociale et qu'en plus les gens sont pas contents. Donc il y a une vraie interrogation sur le modèle économique et le modèle social de notre pays. Et je pense que notamment sur euh, sur la protection sociale, il faut continuer les réformes qui ont été engagées par l'actuel gouvernement, mais beaucoup trop tardivement. et beaucoup enfin, Les choses que fait Sarkozy aujourd'hui, euh, euh, la réforme des retraites de 2010, la réflexion sur la réforme du financement de la protection sociale c'était en 2007 qu'il devait le mettre en œuvre. bon il le fait maintenant c'est bien mais c'est tard et donc il a apparemment il va annoncer d'autres mesures mais pourquoi il le fait trois mois avant les prochaines élections et pourquoi il ne l'a pas fait il y a quatre ans donc c'est mais, mais, mais sachant mmh. que la dérive part de 97-98 on a beau dire, il y a de nouveaux chiffres qui sont sortis la semaine dernière, euh, les 35 heures ont été le début de la, du, du dévissage de l'économie française euh, nous avons aujourd'hui des français qui travaillent 200 heures de moins que les allemands en moyenne donc c'est une interrogation sur notre... Et, et, et selon il faut... une
0: étude sortie récemment que l'on commentait la semaine dernière voilà, juste, juste une interrogation
2: Christian saint ou, ou François Célineau pourquoi cette note du
0: triple du A donc dégradée, arrive-t-elle maintenant est-ce qu'elle ne pouvait pas arriver, je ne sais pas moi, dans six mois quel était
2: l'événement déclencheur Alors je pense que il y a plusieurs éléments et c'est là où euh, effectivement, si vous voulez, il y a une tendance lourde qui fait que de toute façon on allait à la dégradation. Ça aurait pu intervenir il y a un an. Je pense personnellement que ça aurait pu intervenir dans six mois. Et pourquoi un Donc, 13 voilà, Ce, ce n'est pas une superstition. C'est une émiction euh, effectivement partielle dans, dans, dans un processus démocratique puisqu'ils ne peuvent pas ignorer à ce qu'on est à 100 jours d'une élection présidentielle. Ils auraient dû s'interdire eux-mêmes de faire une dégradation si près de, de la date. D'autant plus qu'il y a des choix actuellement au niveau européen pour essayer de réduire les déficits avec euh, la discussion sur la règle d'or. La règle d'or, c'est quelque chose qui est nécessaire pour un pays comme le nôtre puisqu'on a pas capable d'avoir une discipline suffisante pour régler le déficit public. Et donc, euh, l'immixion actuelle de, de Standard Poor's dans, dans, dans l'élection présidentielle est effectivement gênante. Ils pouvaient parfaitement attendre six mois. Euh, je pense qu'ils ont vu aussi, et c'est là où il y a un, un, un problème, c'est pour ça que je dis... Il y a il Au risque plans, de faire passer
0: il... la gauche qui va accentuer les dépenses publiques.
2: Oui, oui, oui mais il ne faut pas oublier non plus que ces agences de notation, c'est indépendamment de leurs actionnaires, des, des, des entreprises privées. Et que donc, il se paye une tranche de, de publicité phénoménale par la décision à ce moment-là, alors que dans six mois, ça n'aurait pas eu forcément le même effet. Donc, il y a plein d'interrogations. C'est pour ça que d'ailleurs, il y avait une demande de mettre en place une agence de notation européenne indépendante. Euh, on voit que c'est à nouveau nécessaire de réfléchir à cette situation. Alors, vous restez tous les deux avec nous. Peut-être une remarque
0: extrêmement brève. Il nous reste 40 secondes, François Solino, puis on reprend bien sûr après 8 heures. Quelle solution pourra-t-on trouver
3: oui, euh, je, je suis navré de constater que ce que je dis semble n'avoir aucun impact. Nous sommes Français et donc, je me pose la question de savoir, mais quelle est l'action publique dont, dont parle Monsieur Saint-Étienne Monsieur, le président de la République, il doit défendre les intérêts de qui De Standard Poor's des marchés savez, financiers ou des Français Vous posez une bonne dire, question. D'ailleurs, j'ajoute que. Je répète qu'il n'y a pas que la France qui a été dégradée, il y a neuf États neuf qui ont été pays. dégradés. Allez, je vous dégrade aussi rapidement, si vous le <rire> voulez bien. Juste pendant
0: quelques minutes, puis je vous retrouve juste après 8h. François Asselineau, inspecteur général des finances et président de l'Union populaire républicaine, candidat à la présidence. Et Christian Saint-Etienne du conseil national des et métiers.
1: Vous vous questionnez sur votre foi Vous voulez mieux comprendre l'Église Vous avez des doutes Sacrement, liturgie, écriture sainte Chaque semaine avec un spécialiste, découvrez le sens des signes essentiels de la foi chrétienne. À quoi ça sert l'Église Des repères pour aller plus loin. À quoi ça sert l'Église Chaque mercredi à 14h30 et le dimanche à 20h.
4: Société, développement, économie, tous les mardis à 7h09 et 17h52. Retrouvez l'analyse de Joseph Touvenel sur Radio Notre-Dame.
3: Regardez ces deux fenêtres. En apparence, elles sont identiques. Mais si on y regarde d'un peu plus près, elles sont très différentes. Regardez la qualité de la pose, ici et encore ici. Examinez le double joint d'étanchéité et le dispositif anti-soulèvement. On est d'accord Rien à voir.
1: Vous exigez le meilleur Alors, choisissez la maison de la fenêtre. La maison de la fenêtre, il ne laisse rien passer. Sauf la lumière. La maison de la fenêtre, 01 42 11 03 03. 42 11 03 03. Aujourd'hui, vous êtes des milliers à nous écouter sur Internet à Paris, Lyon, Nantes ou Marseille. Désormais, grâce à l'application Radio Notre-Dame, vous pouvez nous écouter également partout en France depuis votre iPhone. Radio Notre-Dame via le web, c'est toute la journée, c'est partout et c'est gratuit. 7h58, frisqué
0: ce matin, on se réchauffe avec le biais spirituel du Père Alain Caron de la Carrière.
4: En ce début de l'année 2012, nous avons prié plus que jamais la Vierge Marie. Nous savons quel est le refuge des pêcheurs. C'est aujourd'hui d'ailleurs, la fête de Sainte-Marie refuge des pêcheurs. Et je vous rappelle que Notre-Dame des Victoires est justement dédiée à Sainte-Marie, refuge des pêcheurs, depuis le 19e siècle où le curé de la paroisse a consacré sa, son église, Notre-Dame des Victoires, à Sainte-Marie, refuge des pêcheurs. Et maintenant, nous le savons, beaucoup viennent à Notre-Dame des Victoires pour la prier. Je vous rappelle qu'à Paris, au 19e siècle, Sainte-Catherine Labourré, fille de la charité, avait demandé que l'on fasse une médaille, cette fameuse médaille miraculeuse, où on avait marqué « Ô Marie, conçue sans péché ». Et le pape, puis 9, en 1854, avait décrété le dogme de l'Immaculée Conception, et à Lourdes, en 1858, Marie avait dit « Je suis l'Immaculée Conception. Prions, Marie, refuge des pécheurs ». Lundi 16 janvier, on parle du triple A ce
0: matin avec Christian Saint-Étienne du Conservatoire national des arts et métiers, la chaire d'économie industrielle et qui publie dans deux jours l'incohérence française aux éditions Grasset. François Asselineau est également avec nous de l'Union populaire et républicaine candidat à la présidence. Un
3: point sur l'info, Marie-Ange de Montesquieu.
1: Bonjour, les migrants ne sont pas des numéros mais des hommes, des femmes et des enfants qui cherchent à trouver un endroit où vivre en paix. C'est ce qu'a rappelé Benoît XVI hier après la prière de l'Angélus à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié. Soulignant que des millions de personnes sont touchées par le phénomène des migrations. Le Saint-Père a affirmé que les migrants ne sont pas seulement les destinataires mais aussi les acteurs de l'annonce de l'évangile dans le monde. Il invite les catholiques à être des porteurs infatigables de la bonne nouvelle auprès de leurs frères et sœurs réfugiés et migrants. Le pape qui a reçu samedi pour la première fois au Vatican le nouveau président du Conseil des ministres italiens, Mario Monti. Le Saint-Père a évoqué une situation très difficile du pays, jugeant que celle-ci était quasiment insoluble, même s'il y a des raisons d'espérer pour l'avenir, a-t-il ajouté. Cette visite fut aussi l'occasion d'évoquer la situation des pays du sud de la Méditerranée et la protection des minorités chrétiennes dans le monde. Et on reste au Vatican, place Saint-Pierre, où près d'une cinquantaine de jeunes indignés, dont plusieurs d'origine française et espagnole, ont manifesté samedi après-midi pour contester le pouvoir du pape et la richesse du Vatican. Et l'actualité c'est aussi le naufrage du Costa Concordia, un navire de croisière au large de la Toscane en Italie. C'était vendredi soir, 398 passagers essentiellement français ont été rapatriés à Marseille depuis samedi. On dénombre toujours 5 morts, 15 disparus dont 9 passagers et 6 membres d'équipage et une quarantaine de blessés. Mais les conditions de la catastrophe ont jeté le trouble. La direction de Costa a reconnu que le commandant du navire avait commis des erreurs de jugement et n'avait pas suivi les procédures prévues en situation d'urgence. Il a été arrêté pour homicide, naufrage et abandon de navire. En Syrie, le président Bachar Al-Assad a promulgué une amnistie générale pour les personnes impliquées dans la révolte qui secoue le pays depuis dix mois, suscitant le scepticisme sur la crédibilité de ce geste. Le président a annoncé une troisième amnistie après celle des 31 mai et 21 juin dernier en faveur des personnes détenues en lien avec le soulèvement. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite au Liban, pays voisin de la Syrie, a enjoint le président Assad d'arrêter de tuer la Syrie, où après dix mois de violence ininterrompue, la répression a fait... Et plus de 100 000 morts. Et les nouvelle étaient redoutées. Son officialisation a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Depuis vendredi, la France ne fait plus partie du club restreint des pays notés AAA par les trois grandes agences de notation. Une nouvelle donne qui bouleverse la campagne électorale. L'agence de notation américaine Standard Poor's a en effet dégradé d'un cran la note financière de la France, qui passe de AAA à AA+. Et en pleine campagne présidentielle, l'opposition dénonce l'échec de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État a annoncé, de son côté, qu'il interviendrait à la fin du mois pour annoncer des décisions importantes. Et le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, était ce week-end en visite historique en Birmanie pour encourager les réformes. Il a rencontré hier l'Algérie de l'opposition, Ansan Souchi. Il lui a remis la Légion d'honneur. La dame de Rangoon a salué les réformes en cours dans son pays. Radio Notre-Dame. Le grand témoin, Louis Dauphrenne.
0: Et en ce lundi 16 janvier, les regards de Christian Saint-Etienne et de François Asselineau sur ce que nous connaissons et ce que nous débattons en ce moment, la question du triple A perdu par la France, rétrogradé AA+, alors c'est peut-être du verbiage d'analyste, mais cela mérite quand même que l'on s'y attarde puisque cela dit beaucoup plus naturellement sur l'état de notre santé que les simples chiffres. Simplement pour vous dire que dans la presse, l'événement les... est naturellement tourné autour de cette réalité, les échos, l'Europe déclassée, l'onde de le choc de la perte du triple A, c'est le monde. La croix les inconnus de l'après-triple A Libération plus politique, les gagnants de la mauvaise note, évoquant le fait que nous sommes à 100 jours de l'élection présidentielle. Voilà pour quelques-uns des titres de vos quotidiens ce matin. Christian Saint-Etienne, je résume en deux mots, il faut changer de modèle industriel et la perte du AAA sanctionne des dérives et un mauvais comportement, le fait que l'on se en soit endetté de manière inconsidérée, donc ça sanctionne une mauvaise action politique. François Asselineau, vous êtes sur un autre terrain, vous dites qu'il y a des intérêts derrière la perte du AAA, américain en particulier, et que l'on est français, on n'est pas et cela justifie le fait qu'on s'en comporte différemment et que notre compétitivité ne peut pas être analysée de la même manière et donc sanctionnée de la même manière. Je reprends avec vous par une réplique d'Éric Besson, si vous le voulez bien, puisque vous, vous êtes favorable à la sortie de l'euro. Alors voilà ce que répond Éric Besson, ministre de l'Industrie, ce, ce qui veut dire que vous avez une dette en euros. Si on sort de l'euro... Notre dette en euros passe en francs, évidemment, et cela veut dire que, par essence, nos francs vont être dévalués, ce qui veut dire que, forcément, vous payez une dette une fois et demie plus chère que si la monnaie de la France restait en euros. Est-ce qu'il faut sortir de l'euro maintenant Est-ce que c'est bien, au moment où vous êtes endetté, de repasser au franc, pour vous
3: Oui, alors, écoutez, Monsieur Besson euh, ressort cette espèce de vieux canard. Euh, je ferai remarquer aux auditeurs que <rire> l'euro, le, par rapport au dollar, s'est déprécié de plus de 20% depuis deux ans. Hein, dans l'indifférence générale. Et puis je ferai remarquer aussi qu'on explique aux Allemands qu'il ne faut surtout pas qu'ils sortent de l'euro parce qu'ils ont des créances en euros et s'ils sortaient de l'euro, le Deutschmark grimperait et donc leurs créances seraient dépréciées. Donc il faut jamais sortir de l'euro. Quand on a des dettes, il faut pas en sortir. Quand on a des créances, il faut pas en sortir. Tout ça n'est pas raisonnable. Lorsque la France sortira de l'euro ou l'Allemagne, le, le, il y aura plus d'euros. Bon, donc euh, on, on, on parlera d'autre on, on chose. La question, elle n'est pas là. La question, c'est de savoir nous sommes dans une monnaie commune qui s'appelle l'euro et qui nous force à avoir, comme dirait M. saint étienne le même modèle économique. Alors, il y a deux façons de voir les choses. M. saint étienne dit, eh bien, il faut que la France ait le même modèle économique que l'Allemagne. Enfin, en gros, il faut avoir la même compétitivité que l'Allemagne, il faut avoir les mêmes... Voilà. En d'autres termes, il faudrait que nous soyons le pays producteur de Mercedes-Benz, il faudrait que nous soyons le pays comme l'Allemagne qui a des quantités de grosses PME. Voilà. Mais ça, c'est très gentil de dire ça. On dit la même chose aux Italiens, aux Grecs, etc. Mais ça ne fait pas changer la réalité. N'est-ce pas Moi, ce que je dis, c'est que je dis que nous ne sommes pas dans la même catégorie. La France, les Français, ils ont d'autres qualités que les Allemands, et donc il faut tout simplement que nous ayons notre propre monnaie, parce que de quoi nous sommes pénalisés, là, en ce moment Il faut bien que vos auditeurs comprennent que ce n'est pas uniquement les déficits publics qui posent problème. D'ailleurs, Standard Poor's l'a souligné. Ce qui pose le plus de problèmes, ce sont les déficits commerciaux, les déficits du commerce extérieur. Et pourquoi ça je, je passe. J'ai parcouru la France depuis des mois et des mois pour expliquer à mes compatriotes que le taux de change externe de l'euro était en en train de tuer l'industrie française, il n'y a d'ailleurs pas moi qui, uniquement qui le dit, M. Louis Gallois l'a expliqué. En d'autres termes, nous sommes dans une situation qui est à peu près comparable, je vais prendre une image pour que les, pour que les auditeurs comprennent bien. Nous sommes par exemple dans une classe de terminal scientifique, de terminal S. Et puis vous avez un, des élèves qui sont très matheux et qui marchent très bien, et puis vous avez des élèves qui sont très littéraires et qui marchent pas du tout. Eh bien, il y en a qui disent, euh, qui font un rôle sur l'élève littéraire en disant « Il faut que tu sois bon en maths, il faut que tu sois bon en maths, il faut que tu sois bon en maths. » Mais ça ne va rien changer. Il se l'est pas bon en maths. Donc, quel est le problème Et le problème, c'est qu'il ne devait pas être en terminale S, il devait être dans une terminale littéraire. Voilà. Eh bien, donc, nous c'est la même chose avec les États. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Irlande. Ne n'ont pas, pas la même compétitivité, n'ont pas la même texture de leur, indu, de leur économie, n'ont pas la même, les mêmes relations sociales que les Allemands, les Finlandais ou les Néerlandais. Eh bien, ce n'est pas une grande découverte. Mais nous aurions Donc,
0: gardé notre monnaie, est-ce que nous n'aurions pas été dégradés de la même mais, manière
3: Mais Si nous avions gardé notre monnaie, notre monnaie se serait progressivement dépréciée par rapport aux marques. C'est ce qui s'est passé, figurez-vous, de 1949. Jusqu'au milieu des années 90. Et c'était lentiste de François Mitterrand. Oui, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement la période des 30 glorieuses. Il ne faut pas avoir une espèce de fétichisme du taux de change externe de la monnaie. Ce n'est pas nouveau que la France, a un, parce que la France n'a pas le même consensus social que l'Allemagne. Eh bien, en France, il y a des tendances inflationnistes supérieures. Les Français se tournent davantage vers l'État que les Allemands. Mais c'est la monnaie, pas le vrai
0: problème, François Cellino, parce que est-ce que cela aurait empêché le déficit du commerce extérieur? Est-ce que cela ah, oui.
3: aurait empêcher de nous endetter ah, sur nos je, déficits je, publics, je, sur les données alors Non, il y a plusieurs choses. Le déficit extérieur aurait certainement été moindre, puisque justement la monnaie française se serait ajustée, se serait
0: dépréciée. Mais la question bon. de comportement souligné par Christian Saint-Etienne, de comportement dépensier, ça n'aurait pas forcément
3: changé Non, ça n'aurait pas forcément changé, mais la, de ce point de vue-là, c'est un autre phénomène que j'ai dit en, en préambule de cette émission, c'est la question de la monétarisation de la dette et le recours à une banque centrale pour financer une partie du déficit public. Ça fait des des, des, des siècles, Alors explication, explication, on eh bien, pourrait s'endetter dans notre propre monnaie. Ça veut dire que de temps en temps, pas, évidemment, il faut choisir dans la vie. Voilà. Dans, en économie, il y a toujours des, des. Chaque choix a des avantages et des inconvénients. Donc, monétariser le déficit, ça veut dire avoir recours à ce que les économistes disent la planche à billets. Donc c'est un processus inflationniste par nature, c'est vrai. Mais le, la contrepartie, c'est actuellement l'interdiction absolue aux banques centrales de faire ça, c'est quoi Eh bien la contrepartie, c'est le pillage généralisé des patrimoines des peuples au profit d'une petite oligarchie financière. Donc il faut choisir entre de l'inflation ou le pillage du patrimoine
2: national. Alors voilà. est-ce que
3: vous êtes d'accord, question saint avec cette présentation des choses euh,
2: Non, parce que je pense qu'effectivement il y a un problème de l'euro, on y reviendra peut-être, mais je pense qu'il y a un problème d'abord de modèle économique. Qu'est-ce qu'on entend par là la, la, la France a adopté un, un, un comportement et un modèle qui sont pas seulement français parce que ce n'était pas la tradition historique de la France d'avoir des déficits publics. Au 19 e siècle nous avions des comptes équilibrés on a oublié qu'à l'époque jusqu'en 1914 le franc pendant un siècle a été la référence mondiale à l'époque beaucoup de monnaies ont été simplement définies par rapport au franc et donc c'est à partir de la première guerre mondiale qu'on a recouru à la facilité du, du déficit et surtout après après la Deuxième Guerre mondiale mais que, par exemple, sous l'époque gaulliste de, de 58 et même très largement jusqu'en 81, pendant 20 ans on n'a pas recouru au déficit public euh, on a oublié qu'en 1980 euh, c'est la dernière année où on a eu des comptes équilibrés, mais ça a été possible alors même qu'il y avait eu le choc pétrolier donc c'est une volonté publique et une volonté de, de dire aux Français qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on produit et que si on a des prétentions de consommation, il faut de produire davantage. Ça passe, euh, je pense... Euh par une, une politique beaucoup plus euh, favorable aux créateurs de richesses et aux entrepreneurs. Ça passe euh, notamment par euh, si on veut réduire le coût du travail pour faciliter le développement de nos entreprises, effectivement par euh, un basculement du financement de la protection sociale vers d'autres sources de financement, CSG ou TVA, plutôt que cotisation sociales pesant sur le travail, parce que ça nous conduit aujourd'hui à avoir... Certains
0: ont parlé d'un autre plan de rigueur encore oui, à travers
2: cela. Nous avons Nous avons le coût du travail le plus élevé mm -hmm. Aujourd'hui, dans l'Union européenne et donc et même au monde pratiquement aujourd'hui. Donc, il est clair Mais que vous nos... taxez les plus pauvres puisque c'est la consommation que vous taxez. Non, alors sur ce plan-là, je ne suis pas d'accord avec cette analyse parce que si on parle de la TVA sociale, en une seconde, il y a beaucoup de travaux qui sont menés en Angleterre ou en Allemagne sur la TVA sociale. Il est clair que la TVA sociale a un tout petit effet de baisse de pouvoir d'achat sur les classes populaires et on peut très bien contrer ce problème. Ça, il a été, on, on a calculé, euh, par exemple, si on faisait 3 points de TVA de plus, ce que ça coûterait aux de classe populaire ça coûte 21 euros par mois et si on parle d'un coût de 200 euros par an euh, si on, on met en place la TVA sociale ça peut parfaitement se faire avec une allocation compensatrice par exemple à, par l'intermédiaire de la prime pour l'emploi qui serait mensualisée et à laquelle on ajouterait 20 euros par mois ça coûte 2 milliards d'euros par an et si on fait ça ça permet de mettre en place une TVA sociale qui, qui, per, qui permettrait de basculer 30 milliards de financement de protection sociale sur cette TVA ce qui permettrait d'alléger considérablement le coût du travail en France. Il y a un moment donné, si on veut produire, il faut favoriser le travail, le développement du travail et le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. On, on, est vives. on est quand même dans la situation, et ce n'est pas une critique, nous serons tous à la retraite bientôt, mais on est dans la situation où collectivement les retraités ont aujourd'hui un niveau de consommation supérieur à celui des actifs. C'est le seul pays au monde par unité de consommation. Alors même que nous savons que dans les 14 millions de retraités, il y a 2 millions de retraités avec un très faible pouvoir d'achat, mais la, les 12 autres millions ont des retraites qui permettent que les 14 millions ont un niveau de, de consommation supérieur à celui des actifs. Donc à un moment donné, il faut se poser la question du, du, du de la reconstruction de notre appareil de production et du redéveloppement de notre appareil de production.
0: Alors, François Asselineau, d'abord un effort sur soi, c'est ce que nous dit Christian Saint-Étienne. Oui, bien entendu, je ne,
3: suis pas, je ne suis pas un apôtre du laxisme général, simplement... Les, les, les explications de M. saint etienne passent allègrement sur un problème, un autre problème. C'est concret on, quand même, hein Oui, non, mais attendez, ça passe allègrement sur un autre problème dont on n'a pas parlé, qui est l'organisation générale des délocalisations, notamment par la par la libéralisation générale des mouvements de capitaux. Je je réinsiste sur l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui permet aux entreprises de se délocaliser en Chine. Donc même si nous mettions les Français au travail 80 heures par mois, euh, par semaine, pardon, nous serions toujours tout à fait, absolument en dehors de toute compétitivité vis-à-vis -vis des Chinois. Et ça, et ça je le mets au défi, qui compte de nous le prouver. Donc, euh, le, le processus, nous avons perdu 900 usines depuis 2009. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En trois ans, on a perdu 900 usines. C'est pas uniquement parce que les Français cela euh, cela coule douce. D'ailleurs, ça n'est pas exact. C'est simplement parce que nous ne sommes de toute façon plus compétitifs vis-à-vis -vis de, 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 de toute une série de productions qui sont faites dans les pays. Voilà.
0: Donc, donc mmh. il faut. Mais il est structurel. Hein, pour oui, Asselineau. De toute façon, même si on fait les efforts, on est perdant. Vous êtes
2: d'accord avec ça, Christian saint etienne ou Non, je pense que la France. Il faut quand même rappeler. Vous avez écrit sur l'euro. C'est normal. Oui. Si on
0: délocalise en Chine, c'est autorisé par l'Union européenne non,
2: non, non. Mais attendez, les délocalisations vers la Chine jouent un rôle très, très mineur. C'est les délocalisations vers le reste de l'Europe qui ont été les plus coûteuses. Mais justement, je... enfin, juste un point de désaccord fondamental en une seconde avec M. Assolino. Nous sommes, nous avons été une des trois grandes puissances industrielles qui avons inventé la révolution industrielle avec l'Allemagne et l'Angleterre, et on a l'impression qu'on veut nous mettre dans la seconde catégorie. Moi, je trouve ça insupportable. La France appartient à la première catégorie des nations. Nous avons des entrepreneurs et des inventeurs de premier rang, et il n'y a aucune raison qu'on soit en deuxième catégorie. Et ça, et si, je ne si, si, l'accepte
3: pas. Eh bien, bien s'il y a une raison. La raison, c'est que nous avons un discours officiel qui, depuis maintenant des décennies, en tout cas depuis 1992, c'est-à-dire depuis le traité de Maastricht, depuis 20 ans, ne cesse que de dire aux Français que la France n'est plus, ne vaut plus rien, et que nous devons fusionner avec la Lettonie pour être encore quelque chose. Comme disent les Chinois, le poisson pourri par la tête. Voilà. S'il si, n'y a aucun exemple dans l'histoire de l'humanité, aucun exemple dans l'histoire économique d'un pays qui se redresse, dont alors que son discours officiel est un discours continuellement culpabilisateur et continuellement de dénigrement de son propre pays. Donc la seule... Mais ça vous êtes d'accord, bon, hein, Oui, story. donc ça veut, dire, ça veut dire que la première chose, c'est effectivement de sortir de l'euro et de sortir de l'Union Européenne. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans le programme présidentiel, j'insiste auprès de vos auditeurs sur le fait qu'il c'est un véritable débat qu'il faut qu'on ait. Parce qu'il y a un article qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union Européenne qui permet à un État de sortir de l'Union Européenne. Alors que il faut, se passerait-il il, il faut donc déjà que l'on ait ce débat. Au sujet de l'euro, je voudrais revenir sur un point très important. Les, dé les décisions qui viennent d'être prises par Standard Poor's sont en train de semer une perturbation encore accrue au sein de la zone euro. Puisque la, la Standard Poor's n'a pas dégradé tous les États. Il a elle a dégradé neuf États, mais il y en a d'autres qu'elle n'a pas dégradé. Ça veut donc dire quoi Ça veut dire que le fameux FESF, vous savez, ce fonds de solidarité financière, lui-même va être dégradé. Et ça veut dire, sans entrer dans trop de détails techniques, qu'il a du plomb dans l'œil on avait déjà avant, mais ça veut dire que les Allemands vont encore moins vouloir payer dans cette affaire. Ça veut dire quoi aussi toute cette affaire Ça veut dire que progressivement, de plus en plus les marchés financiers jouent l'explosion de l'euro. Il faut quand même que vous voyez que non seulement les taux d'intérêt sur les bons du trésor à moyen ou long terme de l'Italie sont à des niveaux extraordinaires de l'ordre de 7% alors que l'Allemagne sont à 1,8% mais sur les courts termes, pour l'Allemagne par exemple, court terme jusqu'à un an on a maintenant l'Allemagne sans dette à taux négatif. Ça veut dire quoi que l'Allemagne s'endette à taux négatif à moins 0,1%? Ça veut dire que les marchés financiers préfèrent avoir une créance sur l'État allemand parce qu'ils sont sûrs qu'ils qu auront des marques plutôt que d'avoir, que d'aller euh, sur d'autres systèmes de financement. Ces, ces différences de taux d'intérêt jouées par les marchés signent le fait irréfutable que les marchés ont compris que l'euro va exploser. Voilà. Alors, dans cette situation, ça ne sert à rien d'essayer de, 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 de faire du massage cardiaque à quelqu'un qui est déjà, euh, qui est déjà en, en coma dépassé. Nous devons prendre les mesures qui s'imposent pour sortir de façon euh, déterminée et sereine de, euh, de l'euro. François Zelino, Christian Saint-Etienne, 8h17.
1: Radio Notre-Dame, le grand témoin.
0: Je vous représente, messieurs, en deux mots, puisque vous êtes avec nous depuis une quarantaine de minutes. Christian Saint-Etienne, titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, membre du Conseil d'analyse économique, l'incohérence française chez Grasset. Ça sera mercredi, votre prochain essai. Puis François Asselineau, l'Union Populaire et Républicaine, inspecteur général des finances. Christian Saint-Etienne, l'euro va exploser,
2: les marchés paris là-dessus. C'est vrai, ça Alors, ce n'est pas... Enfin, il y a une évidence, c'est qu'il y a un problème majeur dans la zone euro, puisque je l'avais dénoncé il y a plus de trois ans et demi dans la fin de l'euro. J'avais effectivement analysé qu'il y avait des problèmes structurels majeurs. Déjà, il y a trois ans et demi, j'avais dit qu'il y avait une divergence de modèle économique entre le nord et le sud de l'Europe. Alors, je, je voudrais vis-à-vis -vis des auditeurs, parce que euh, c'est un des rares endroits à, sur cette antenne où on peut faire de la pédagogie par rapport à d'autres euh, lieux... Il y a effectivement un problème de, de modèle économique. Je pense que même si on sortait de l'euro, c'est un problème qu'il faut régler. C'est un problème majeur. Nous avons besoin de, de basculer l'importance des, des orientations du pays en faveur du, de la production euh, et en défaveur de la consommation, puisque nous consommons plus que ce que nous produisons. La France est un pays qui, comme les vieilles familles d'ancien régime, à un moment donné, euh, vivait au-dessus de leurs moyens et vendaient des fermes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fermes à vendre. Donc, euh, donc là, faut sortir de cette logique. Donc, je là. pense qu'il faut le sortir de cette logique et être capable de, de, produire davantage que ce que nous consommons. Ça, c'est le premier point. Et il y a par ailleurs un problème de l'euro. Ça veut Alors dire le... plan de rigueur. On... En Alors...
0: traduction, ça veut dire plan de rigueur. Mais c'est pas seulement un plan. Parlant, oui, ça, pour ça, moi, c'est ça... pas
2: seulement un plan de rigueur. C'est un plan de rigueur pour réduire la consommation. Mais, qui est tourné en faveur de la production. c'est pas seulement punir. Et de ce point de vue-là, je pense que effectivement, et c'est un autre débat que celui qu'on a ce matin, mais je pense que nous sommes dans un pays où on réduit trop souvent les capacités de la France. Je pense que c'est un pays qui a un potentiel colossal. J'avais fait un livre euh, il y a une quinzaine d'années sur les capacités de rebond de l'économie française dès qu'on a au pouvoir des gens qui ont simplement du bon sens et qui arrêtent de, de sortir des, des vannes débiles. Et à partir du moment où ce pays est correctement dirigé, il y a, il y a un potentiel fabuleux de, de, de notre notre pays à il se est en ce moment, Christian
0: saint il l'est En ce moment, est-ce qu'il est bien dirigé Est-ce qu'aujourd'hui, le capitaine puisqu'on parlait de naufrage au départ. Est-ce que le capitaine a conscience de cela
2: Je pense que c'est le moins pire de ceux qui sont euh, en lice, euh, mais je pense que néanmoins on est très loin de ce qu'il faudrait faire, mettre en œuvre, parce qu'on n'a pas osé parler directement aux Français et leur dire les réalités. Alors, ceci étant, euh, je viens maintenant à l'histoire de l'euro. Donc, indépendamment du fait que la France doit changer de modèle économique, c'est-à-dire d'aller davantage mmh. vers la production, et d'avoir un, un financement différent de sa protection sociale, je pense qu'il y a un problème de l'euro. Alors, comment peut-il se résoudre En réalité, Aujourd'hui, l'Europe est ordonnée selon ces deux modèles. Et l'indicateur fondamental, c'est la position de la balance commerciale. Il y a les pays qui ont des gros excédents, ça veut dire qu'ils consomment moins qu'ils ne produisent. Et il y a des pays qui ont des gros déficits, ça veut dire qu'ils consomment plus qu'ils ne produisent. La France dans cette catégorie, est malheureusement dans cette deuxième catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer alors, indépendamment de, de, du souhait de sortir de l'euro, qui me semble illusoire à, à froid en tout cas, on ne peut pas sortir à froid, et de ce point de vue-là, par exemple, les positions des, des enfin, euh, présenté par Marine Le Pen ou ce matin par euh, Monsieur Assolino me semble totalement euh, folle parce que si on sortait de la zone euro à froid, euh, c'est d'abord une remise en cause de traités et, et donc euh, ça aura des conséquences majeures sur le plan politique de la construction européenne et surtout je me, comme je vais le dire dans un instant, c'est totalement inutile et par ailleurs euh, ça renchérirait très fortement la dette publique. En réalité nous sommes devant un double choix. Ce si... qu'a dit Eric
0: Besson tout à l'heure. Voilà que j'ai contesté, ouais, puisqu'il voilà. n'y aura plus d'euros.
2: Mmh. Voilà. Mais, mais néanmoins... Euh, nous. Alors euh, dites ce qu'il faut faire, il nous reste trois minutes. Oui, dites -ce il faut alors, faire. Pour moi, il, faut il, y a deux, il y a deux solutions. Soit on constate qu'il y a ces deux modèles et on peut pas changer ces deux modèles. Mmh. Donc je pense qu'il faut deux euros tout simplement. Et ça ne serait pas la fin du monde. C'est-à-dire que l'Allemagne peut sortir avec les Pays-Bas et l'Autriche et créer un euro marque mm -hmm. Et c'est vraisemblablement ce que jouent les sa marchés
0: financiers. Ce que jouent les marchés
2: financiers. Et nous, nous resterions dans l'euro du Sud. Si à ce moment-là, le choc politique nous permet de changer de modèle et que la France regagne en crédibilité, nous devenons à ce moment-là le, le pays de référence de la zone Sud. Et si les pays, certains pays de la zone Sud comme la Grèce ou d'autres se conduisent mal, nous pouvons à nouveau sortir tire <coughs> et éventuellement faire une, euh, une coordination politique avec l'Allemagne parce que à terme, la France et l'Allemagne doivent aller vers des relations mm -hmm. fortes si on veut continuer de peser face à la Chine aux états unis Alors, Donc, ça, c'est le premier mot, modèle. Christian le deuxième modèle, c'est une fédéralisation euh, partielle de la zone euro pour retrouver euh, quelque chose qui ressemble à l'ancien empire de Charlemagne, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie, Espagne, réunis dans un ensemble qui ferait 300 millions d'habitants et qui pourrait peser sur l'histoire du monde.
0: Merci Christian Saint-Etienne. Le dernier mot à François Asselineau pour conclure, si je puis dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme première mesure, engager comme oui, première, alors première mesure. D'abord, je voudrais moment. rebondir
3: sur un, un, élément, oui, un élément simplement, c'est que M. Saint-Etienne oui. a, a évoqué le nom de Mme Le Pen. Mme Le Pen, d'abord, ne propose pas de sortir de l'Union Européenne comme nous, nous le proposons. Deuxièmement, Mme Le Pen est une personne d'extrême droite qui délibérément salit tout ce qu'elle touche puisqu'elle mélange la sortie de l'euro qui, de toute façon, va arriver avec des questions qui n'ont rien à voir, par exemple, sur les questions d'immigration ou ce genre de choses. C'est fait pour. Pourquoi Mme Le Pen passe-t-elle dans tous les médias et moi, pas votre dernier médias. mot. Oui. Oui, c'est parce que, justement, il s'agit de salir cette idée. Donc, nous, nous avons une autre, poli une autre, une autre, une autre politique qui consiste à sortir de l'Union Européenne et de l'euro, ce qui n'a rien d'extrême droite, c'est simplement du réalisme. Ça sera votre dernier mot. Merci beaucoup, François Cellino, Christian Saint-Etienne, d'avoir été avec nous
0: en direct ce matin, et bonne journée à tous les deux. Le débat n'est pas fini, on l'a bien vu. Merci de l'avoir engagé.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com. Radio Notre-Dame, marie de Montesquieu. Et à 9h, on part en Tunisie, un an après la révolution de Jasmin et le départ précipité de Ben Ali, le 14 janvier 2011. Eh bien, où va la Tunisie C'est une question que vous pose ce matin Sabine De Rosière. Elle en parle à partir de 9h. Un téléphone, bien sûr, pour réagir et intervenir tout au long de cette émission. 01 56, deux fois, 44 deux fois. Et puis à 8h47, nous serons en ligne avec un nouveau blogueur, Pierre Baptiste, qui nous parlera des élections présidentielles, la scène médiatique, par les propositions plus médiatiques, les invectives plus que par le vrai débat politique. On en parle à partir de 9h moins le quart, 8h, presque 8h25 sur Radio Notre-Dame. Promenade littéraire en compagnie.